0: Aktueller Softwaremarkt ASM Nummer 11 1989. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 10. Überschrift Die Schöne und das Beast. Programm Shadow of the Beast. System Commodore Amiga Atari ST. Preis ca. 119 d Lieferumfang, zwei Discs, ein Poster und ein Shirt von Roger Dean. Hersteller, Psygnosis Liverpool, England. Muster von Dynatex Holzwickede. Hurra, es ist soweit. Shadow of the Beast von Psygnosis liegt uns nun endlich in der komplett fertigen Version vor. Psygnosis hat das Teil mit viel Tertä und Jubelei als Spiel des Jahres angekündigt. Dementsprechend fielen auch die Beilagen der Verpackung aus. Neben den zwei 3,5 Zoll Disketten befindet sich noch ein von Roger Dean entworfenes T-Shirt sowie ein Poster desselben Designers in der nicht gerade platzsparenden Verpackung. Ob die weiche Ware auch so pompös wie die Verpackung ausgefallen ist, könnt ihr in den folgenden Zeilen nachlesen. Die Jungs von Reflections haben mit Beast ein Programm veröffentlicht, das von der technischen Seite her alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Der ganze Bildschirm wird in 13 Ebenen absolut soft gescrollt. Über 32 Farben werden auf einmal gezeigt. David Whitaker ist für die fantastische Musik dieses Games zuständig gewesen. Über 900 Kilobyte verschluckt die mystische Klangorgie deren wahre Qualität erst über eine Hi-Fi-Anlage richtig zur Geltung kommt. Meines Erachtens eines der besten Wittaker-Stücke überhaupt. Sprite-mäßig geht's auch ganz schön ab. Der Grafiker dieses Games durfte sein Können an über 130 Gegnern unter Beweis stellen. Dabei scheint es fast schon selbstverständlich zu sein, dass viele der gegnerischen Sprites drei Viertel des Bildschirms füllen und sich darüber hinaus auch noch flüssig bewegen. Das Beast selbst ist zwar zeichnerisch ganz gut gelungen, doch animatorisch, bei den Schlägen, Sprüngen und Tritten, wurde Mist verzapft. All diese Superlative verbrauchen natürlich Speicher, und das nicht zu knapp. Vier prall gefüllte Megabytes benötigt die ungecrunchte Version unseres Beasts. Glücklicherweise brachten es die Programmierer fertig, die 4 Megabyte auf 2,2 Megabyte zu verkleinern so dass Shadow of the Beast auf zwei hochformatierten Schnellladedisks ausgeliefert wird. Unser Held, das Beast, entstammt einer misslungenen Kreuzung zwischen Mensch und Monster. Diese grausame Tat geschah in der Metropole des Fantasylands Necropolis. Ihr, als geschändigtes Monstermenschlein, weiblichen Geschlechts wohlbemerkt, Wollt dem megafiesen Oberbiestling nun kräftig eins über die Rübe ziehen. Schließlich ist er derjenige, der euch die ganze Schose eingebrockt hat. Den Rest der Story erspare ich mir und euch. Stattdessen wenden wir uns direkt dem Spielgeschehen von Beast zu. Gestartet wird überirdisch, direkt auf einer schnuckeligen Wiese, mit ein paar Bäumen und einem Bergpanorama im Hintergrund. Diese Landschaft scrollt in 13 Ebenen horizontal. Es befinden sich zwei Wege, die nach unten führen im jetzigen Spielabschnitt. Doch um den Brunnen runterzuklettern, benötige ich einen Schlüssel, den ich in einer Baumhöhle zu finden hoffe. Also nach links und in die Baumhöhle rein. Dort sieht's holzmäßig nach Barbarian aus. Allerdings ruckelt das Scrolling nicht. Schweinchen dick sieht jedenfalls so aus, kommt hier samt seinen Kollegen schon bald Schwert und Axt schwingend auf mich zu. Doch kämpferisch begabt, wie ich nun mal bin, stellen die Typen kein Problem für mich dar. Ich besorge mir aus dem linken, unteren Abschnitt der Höhle den goldenen Schlüssel, besorge mir dann noch neue Energie, liegt fast auf dem Weg, und begebe mich nun in Richtung des ersten Übergroßgegners. Dieser speit Feuer und wirft andauernd eine Art Kristallkugel in die Luft, die ich zerschlage, um an die Superwaffe zu gelangen. Von dort aus gehe ich in den oberen Teil der Höhle. Ein paar Schritte nach rechts hält sich die erste richtige Herausforderung auf. Selbst dieser stellt nicht das größte Problem meiner bisherigen Biestkarriere dar, so dass ich mich nach dem Plattmachen des Fieslings im nächsten Teilabschnitt der Höhle befinde von nun an läuft alles nach dem gewohnten Hau-Weg-Was-Da-Ist-Schema ab. Ganz im gewohnten altered beast wonder boy monster Lair stil geht's dann von Stage zu Stage über Endgegner und Zwischengegner, bis man am Ende des Spiels dem Teufel in Person gegenübersteht. Zwischendurch müssen, wie in x anderen Jump-Fight-and-Run-Spielen natürlich noch etliche Puzzles gelöst werden. Beast bietet neben den technischen Superlativen leider keine andere Neuheit. Spitzengrafik sowie ein toller Sound allein machen eben noch keinen Hit aus. Grafik hui, Spiel pfui? Nicht ganz, denn allzu langweilig ist Beast nicht. Äußerst nervenraubend sind aber die ellenlangen Ladezeiten, die alle 40 Sekunden auftauchen, um dem unterbezahlten Redakteur die Testzeit gründlich zu versalzen. Tja, Psygnosis, ihr besitzt zwar die geeigneten Programmierer, doch was nützt das technisch brillanteste Programm, wenn das Konzept weder vorne noch hinten stimmt? Testbericht von Thorsten Oppermann Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 12 Sound 11 bis 12 Spielablauf 6, Motivation 7, in Klammern weil gute Grafik, Preis-Leistung 7, in Klammern weil gutes T-Shirt. Happy Computer, zweites Spiele-Sonderheft, 1986, erschienen im Markt- und Technikverlag. Seite 48, The Pawn. Atari ST, C64, Schneider, Atari XL, XE, Apple II, Amiga, IBM PC, Joyce, Macintosh, QL, 69 bis 89 Mark auf Diskette. Willkommen in Kerovnia, dem Fantasyland der alkoholisierten Zwerge, bei einem gewitzten Adventure Mitte Supergrafik. Kerovnia sieht auf den ersten Blick wie jede Fantasywelt aus. Es gibt finstere Wälder und die obligatorischen Zauberer, ungeheuer und mutige Helden. Dass es aber nicht so bierernst wie in anderen Spielen zugeht, zeigt ein Blick auf die momentane Lage im Lande. König Erik verliert langsam aber sicher an Macht und Einfluss im Lande und das ausgerechnet kurz vor den Neuwahlen. Schuld daran ist ein Zwergenvolk, das einst aus Kerovnia verbannt wurde und dem bis heute die Rückkehr verweigert wird. Diese Zwerge brauen aber den besten und stärksten Whisky weit und breit, gegen dessen Genuss die Bevölkerung herzlich wenig einzuwenden hätte. Doch Erik bleibt hart und lässt die Zwerge nicht ins Land. Just zu diesem Zeitpunkt werden sie auf mysteriöse Weise von der normalen Welt nach Kerovnia geschleudert. Im Gegensatz zu anderen Abenteuerspielen wird bei The Pawn kein festes Ziel vorgegeben. Sie müssen vielmehr selber herausfinden, was sie erreichen können, sind aber vor allem daran interessiert, in die normale Welt zurückzukehren. Das Spiel bietet einige komfortable Spezialbefehle. Sie können zum Beispiel Vorder- und Hintergrundfarben des Textbildschirms und die Textgröße bestimmen. Letzteres ist wichtig, wenn man sein ST an einen Farbfernseher anschließt. Mit dem Kommando TextSize wird von 80 auf 52 Zeichen Darstellung umgeschaltet. Die 10 Funktionstasten des Atari können frei mit oft benutzten Kommandos belegt werden. Sie müssen so nicht andauernd Standardphrasen eintippen. Ein 44 Seiten starker, spritzig geschriebener Roman führt unterhaltsam in die Handlung ein. Wer sich nicht viel mit Literatur herumplagen will, kann aber gleich zur Lektüre der Spielanleitung schreiten und loslegen. Für verzweifelte Abenteurer gibt es kodierte Hinweise und Tipps und ein kleines Poster darf auch nicht fehlen, auf dem das sehenswerte Titelbild abgelichtet ist. Wichtige Einschränkung bei der ganzen Sache ohne Englischkenntnisse läuft gar nichts. Versuche, dem Parser auch die deutsche Grammatik schmackhaft zu machen, schlugen leider fehl. Testbericht von Heinrich Lehnhardt Meinung von Heinrich Lehnhardt The Pawn wird mir immer als Klassiker in angenehmer Erinnerung bleiben. Es war nämlich das erste Spiel, das die Grafikfähigkeiten des Atari ST ordentlich ausnutzte. Die ca. drei Dutzend Bilder des Adventures gehören heute noch zum Besten, was auf dem Markt ist. Bei den verschiedenen Umsetzungen wird man hier und da sicherlich Abstriche machen müssen. Die Versionen für QL und Joyce werden wahrscheinlich ganz ohne Bilder auskommen müssen. Das Adventure ist eine ausgezeichnet gelungene Selbstpersiflage. Alles, was Fantasy-Abenteuern heilig ist, wird hier sehr elegant und feinfühlig ironisch auf die Schippe genommen. Zusammen mit dem überdurchschnittlichen Parser ergibt sich so ein unbeschwertes Spielvergnügen. Man kann ganze Sätze eingeben und auch mit anderen Spielfiguren reden. Das Programm ist zwar nicht ganz billig, aber es gehört auch zur Adventure-Spitzenklasse. Sowohl Dokumentation als auch Benutzerführung sind vorbildlich. The Pawn wird man Einsteigern und Fortgeschrittenen empfehlen. Wer in Englisch fit ist und ein Grafik-Adventure sucht, das auch anspruchsvolle Texte haben soll, kommt an diesem Spiel kaum vorbei. Meinung von Gregor Neumann The Porn in irgendeine herkömmliche Kategorie einordnen zu wollen, ist fatale Liebesmüh. Die Programmierer haben scheinbar alles daran gesetzt, um sich von anderen Spielen dieses Genres abzusetzen. Das Ergebnis? Wildromantisch bis chaotisch, wie es vom Konzept her sein muss. Man ist sich nie ganz sicher, wen das Spiel durch seinen hintergründigen Humor auf den Arm nimmt. Andere Adventures? Den Spieler oder sich selbst? Das macht es sehr erfrischend und unterhaltsam, mit The Porn zu spielen. Denn es passiert immer etwas, was man gerade nicht erwartet. Die Texte haben wirklich literarischen Anspruch. Sie sprühen vor Einfällen und ironischen Seitenhieben. Oder kennen Sie ein anderes Adventure, das auf einer Tafel verkündet, dass Sie das südlichste Ende des Spiels erreicht haben? Der Parser konnte mich nicht überzeugen, obwohl ihn alle Welt hochjubelt. Im Zweifelsfall versteht er den Spieler doch nicht, wenn dieser auf eine ungewöhnliche Lösung gekommen ist. Für mich steht dennoch fest, dass The Pawn zu den drei besten Adventures dieses Jahres gehört. Welche die anderen beiden sind, wird hier nicht verraten. Wertung Grafik 87 Prozent, Sound und Musik 0 Prozent, Happy-Wertung 89 Prozent. Powerplay Nummer 1 1989 Erschienen im Markt und Technik Verlag Seite 75 Contra Nintendo Entertainment System mit Japan Adapter Circa 100 Mark auf Modul Von Konami Rauchende Maschinengewehre, überhitzte Laser, knallharte Action. In Contra geht's nicht gerade zimperlich zu. Wie in dem gleichnamigen Spielautomaten ballern sich ein oder zwei Spieler den Weg durch Dschungel, Tunnel und ewiges Eis. In vier der sechs Level laufen sie eine scrollende Landschaft entlang. Dabei schießen die Superhelden massig Außerirdische und deren Einrichtungen ab, weichen Schüssen aus und springen von engen Plattformen. Alle Nase lang fallen eingepackte Extras vom Himmel, die man erst aufschießen muss, bevor man sie benutzen kann. Im Extrawaffengeschenkset findet man feine Sachen wie Flammenwerfer, Laser, Dreierschuss und Schnellfeuerkanonen. Zwei weitere Level entpuppen sich als muffige Tunnelsysteme. Wie beim Scheibenschießen lümmelt ihre Spielfigur an einer Barriere und ballert an die hintere Wand. Erst muss man eine besonders gekennzeichnete Stelle treffen, um einen Raum weiterzukommen. Damit das nicht zu so einfach wird, schießen die bösen Jungs zurück. Und da jede anständige Invasion mindestens einen miesgelaunten Obermotz zu bieten hat, muss man am Ende jedes Levels gegen eine waffenstarrende Festung antreten. Erfreulicherweise darf man dreimal in dem Level weiterspielen, indem man seinen Ballermann verloren hat. Testbericht von Anatol Locker Meinung von Anatol Locker Bis vor kurzem gab es in Deutschland kein gutes Ballerspiel für das Nintendo. Das ist jetzt vorbei. Obwohl das Spielprinzip von Contra nicht gerade taufrisch ist, macht es einen Heidenspaß. Vor allem zu zweit ist die Hölle los. Das Spiel wird mit zwei Spielern nicht etwa einfacher, sondern eher etwas hektisch. Wenn der andere alle Leben verloren hat, kann er seine Mitspieler ein Leben abzwacken. Von verschneiten Planeten über einen durchwachsenen Dschungel bis zum sauberen 3D-Effekt bekommt man einige grafische Leckerbissen geboten. Die sechs großen Levels bieten genügend Spielspaß für lange, heiße Joypad Sessions. Fazit, ein Contra gehört in jeden Haushalt. Mein Nintendo wird auf jeden Fall in nächster Zeit damit bestückt. Wertung Grafik 84% Sound 72% Powerwertung 88% Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 1 Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Spenden, Weiterempfehlungen, Kommentare auf unserer Homepage holyhamster.de